0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pablo Rafael e esse é o GGAP, seu update com as principais notícias do mercado de games. O nosso papo agora é semanal, para uma análise mais aprofundada de tudo o que rola de mais importante no setor. Eu estou aqui na companhia de Carlos Silva, Head of Gaming da Gold Gamers, para falar sobre a E3 2021 e todos esses outros eventos que acontecerão
1: nos próximos dias. Tudo certo aí, Carlão? Fala, Pablo, beleza aí? É isso aí, meu. As próximas semanas vão estar cheias de novidades, muitas conferências e eventos digitais. A gente achou importante explicar um pouquinho do que vai acontecer, né? A importância da E3, enfim, tudo que vai estar rolando. E é isso aí. É muita coisa mesmo, hein, Carlão? Então já segue o GGAP
0: na sua plataforma de podcast favorita e fica por dentro de tudo isso aí depois da vinheta do DJ Ricardinho, nosso editor favorito. O maior evento de games do ano começa nos próximos dias, Carlão, mas num formato totalmente digital. A gente está falando aqui, claro, da E3, que esse ano vai ser realizada entre os dias 12 e 15 de junho, e devido às imposições vindas aí da pandemia do coronavírus, a E3 2021 vai ser totalmente digital. Sendo assim, as principais empresas do mundo de games vão transmitir suas novidades online, para todo mundo poder ver. Até aí, é uma evolução do formato que já era adotado pelas principais publishers, mas agora também tem um aplicativo da E3, que funciona como um hub para as novidades disponibilizadas por cada empresa participante. O formato é bem interessante, eu dei uma testada, ele tem umas coisas de gamificação, você tem que fazer todo um cadastro, é um pouco complicado, mas uma vez que você está lá dentro, parece legal. E provavelmente esse app e as próprias live streams de tudo devem continuar existindo depois que a feira voltar a acontecer no ano que vem, o que deve rolar provavelmente normalmente, dado o ritmo bem intenso das vacinações nos Estados Unidos,
1: que já estão, inclusive, aos poucos reabrindo né, vários segmentos da economia. É isso aí, Pablão, e não é só E13 que vai rolar agora, né? Antes disso, antes da feira começar, a gente tem a Summer Game Fest que é um evento que também começou no ano passado aí, um evento que é conduzido pelo Geoff Kiglin, que é o mesmo cara que criou o Game Awards e também é né, um dos responsáveis por isso. O evento começa aí no dia 10 e vai até o final do mês, vai ter mais de 30 jogos, várias World Premiers, né? Então isso é muito legal, muita novidade, jogos inéditos, normalmente, quando a gente tem esses anúncios. Então, muita coisa bacana e vai ter o trailer da próxima temporada do Call of Duty Warzone.
0: Pois é, tô bem curioso Soltaram soltaram um teaser uns dias atrás e confirmaram a data do review do, do, do trailer, justamente para o dia e horário do, do Summer Game Fest. Então já, já é alguma coisa, vai ter também o jogo do é, Evil Evil vs... Evil versus, Ash vs versus Evil Dead, né? Também é outro que vai estar tá lá, estou bem curioso para ver como é que vai ser. É, e depois do Summer Game Fest tem vários outros eventos que são realizados aí por marcas como o IGN, a Steam, que também vão ser palco para anúncios de novos jogos. Do lado da E3, as principais conferências vão ser as seguintes. No sábado, dia 12, tem Ubisoft, Gearbox Devolver. No domingo, dia 13, tem Xbox e Bethesda. Depois tem Square Enix, Warner. Aí tem o PC Gaming Show e o Future Gaming Show. Na segunda-feira, dia 14, tem a Take-Two, o Indie Showcase, a Capcom. E olha só, a conferência da Razer. Na terça-feira, dia 15, tem Nintendo, Bandai Namco. E aí o E3 2021 Awards, que vai premiar aí os melhores jogos apresentados, os maiores anúncios mostrados durante este evento online, remoto, digital, enfim. Além dessas, a E3 também tem uma série de outras conferências e eventos. Lá no post do GoGamers, no site da GoGamers deste
1: podcast, vai ter o calendário completo com todas. Oi, Pablo, acho que vale falar o que a gente pode esperar de cada um desses participantes, desses painéis, né, alguns é, pela primeira vez, né, como a Razer que você mencionou. Vamos contar um pouquinho sobre a galera sobre o que vai rolar lá. Claro, vamos lá, vamos fazer uma por uma. Ó, a Gearbox promete revelar um grande jogo
0: inédito. E tudo indica, né, já teve alguns vazamentos e tal, mas ainda não. nada com provas. Eu não vi fotos, eu não vi vídeo, então não acredito em nada. Mas tudo indica se tratar de um novo Borderlands. Não seria o, ainda o Borderlands 4, mas um spin-off, um jogo derivado do, do último game deles, né, o Borderlands 3. E também tem um outro anúncio que deve rolar na apresentação dela ou depois, no, no, na segunda-feira, na Take-Two, que é um novo jogo dos Vingadores, Carlão. Só que dessa vez vai ser um jogo ao estilo xcond um jogo tático, estratégico, feito pela
1: Fire Access de Civilization e do próprio XCOM também. Olha aí, hein? curioso, hein? Bacana. Vingadores eu, eu topo. Sempre aposto que vai dar uma coisa certa, comparado com o último, né? Enfim. Não é difícil. <risos> Também acho que não. <risos> Bom... E a Ubisoft vai concentrar aí na, na sua dupla de jogos que vão ser lançados Nesse ano, então vai ter o Far Cry 6 que a gente já viu é, Ganhou o primeiro trailer de gameplay Bem bacana, bem legal e Rainbow Six Extraction, que até pouco tempo atrás Era conhecido como Rainbow Six Quarantine Ou Parasite, né? Mas talvez tenha alguma Surpresa né, no meio do caminho, a gente sabe que Assassin's Creed é sempre uma franquia muito forte Pode ter alguma coisa, o Beyond God and Evil Também, enfim, então a gente já sabe que isso pode surgir, né? A gente já sabe também, né, que ela não vai mostrar no evento do dia 12 o novo The Division, uma pena, eu fico triste porque eu sou muito fã, porque vai ter a nova expansão do The Division, vai ter o remake do Prince of Persia também, o Sands of Time, enfim, então são coisas que, infelizmente, talvez a gente não veja aí. Eu tô
0: achando interessante isso, como as empresas, algumas pelo menos, né, elas estão meio setando as expectativas, né, setando a barra de expectativa pro pessoal não ficar chateado, decepcionado por alguma coisa não aparecer é, a, gente, a Activision meio que já falou que ela não vai mostrar ainda nesse período aí de eventos o, o, o próximo Call of Duty, vai mostrar a próxima temporada do Warzone Black Ops Cold War mas não vai mostrar o próximo jogo, que deve ser no final do ano e tal, e tem esse negócio da Ubi, né, de tipo, eu fiquei chateadaço também, eu tava esperando, porque depois anunciaram falaram que estão fazendo, que tem um jogo gratuito esse ano, eu falei, pô, quero ver né, tipo, E3 tá aí mas não é, vai não, ser não agora, né? A galera,
1: né? Acho que essa questão de expectativa é bem isso mesmo. exato. exato. Você fala que imagina um painel de uma marca, você já considera que vai ter tudo. Por exemplo, o Splinter Cell, né, que é sempre uma franquia que todo mundo espera da Ubisoft. <risos> Enfim,
0: eu tô bem curioso <risos> se vai aparecer um, um jogo de tiro, não sei se você viu uns vazamentos que rolaram, é, mas tem um joguinho de tiro que ele mistura todas as franquias da Ubisoft. Não é aquele vi, jogo de celular, cara. é um jogo em primeira pessoa, com visual Parece também ser bem legal Achei interessante, achei curioso tomar que apareça. Mas, ó, a grande conferência mesmo no domingo vai ser a apresentação conjunta de Xbox e de Bethesda. Eu acho curioso, como as duas aparecem juntas no nome do evento, mas, tipo assim, a Bethesda foi adquirida pela Microsoft alguns meses atrás. Podia ser só a conferência do Xbox, óbvio que a Bethesda ia estar lá. Mas acho que é porque como a Bethesda costumava já fazer o pro seu próprio evento e tal, é, muita gente talvez ia ficar confuso, ah, não vai ter mais, morreu, não, gente, tá tudo lá. Esse evento vai ter como principal destaque o Halo Infinite, que é o grande jogo da Microsoft para 2021, eu já recebi meu convite pro evento, tinha um tempo que isso me deixava mal emocionado, porque era, nossa, só confirmado minha presença lá no no, no, no no Staples Center, onde quer que fosse o evento. Esse ano é tipo, ah, legal, vou tipo no YouTube igual todo mundo, mas, <risos> ainda assim, bate um calorzinho, e no, no convite a arte principal é do Halo Infinite então tá, esse jogo óbvio que vai estar tá lá, tanto que além dele a gente pode esperar também novidades aí da franquia Forza. Temos aí o já anunciado, né, o Forza Motorsport, que é o jogo de mais simulador mesmo, super bonitão, motor gráfico top de linha e tal. E tem um possível Forza Horizon 5 que está sendo rumorizado, digamos assim, já tem um tempo. Saiu uns Hot Wheels. De Forza Horizon com um cenário na caixinha do Hot Wheels, que vai sair no final do ano. E a caixinha não tem nada a ver com nenhum jogo que já saiu da série. Então, gente pô, deve ser um jogo novo. Seria um jogo no deserto, uma coisa meio México, parece, sei lá. E também a gente pode esperar muitas adições aí para o Game Pass, talvez no mesmo dia do evento. E, barra ou, confirmações de jogos muito aguardados, que podem estar no serviço já no lançamento. Tem se falado muito que o novo Battlefield, que foi anunciado essa semana... É, vai estar tá nesse nesse lance de tipo, ele, assim que ele sair, ele vai estar tá no Game Pass. Vamos ver, vamos torcer, que jogo de graça sempre é bem-vindo. A Microsoft também tem muitos outros jogos em produção e que estão um tanto sumidos. E, portanto, podem aparecer dar um sinalzinho de vida na conferência. É, o catálogo dos lançamentos do Xbox está meio devagar agora, no começo do ano. E a E3 é uma chance que eles têm de mudar esse cenário. E o caso do Everwild que é o jogo novo da Rare, o Void do Obsidian que é tipo um Skyrim assim e o Perfect Dark da The Initiative que foi mostrado se eu não me engano no no The Game Awards todos esses jogos podem ganhar mais detalhes esse ano vamos ver do lado da Bethesda as expectativas estão bem altas tanto para ela mostrar o Starfield que é um RPG de ficção científica novo deles até hoje só tem tipo acho que o logo do jogo é só o logo, é isso mesmo. Exato. E é um jogo que é tipo uma espécie de fallout do espaço. Tá, os fãs estão muito ansiosos, né? É, tem gente que fala aí que vai sair esse ano. Eu duvido. Então, eu volto aqui na outra semana pra queimar minha língua se... <risos> se anunciarem que vai sair esse ano, mas eu duvido. E também vai ter, óbvio, né? Anúncios ligados aí a The Elder Scrolls Online e dos outros lançamentos da casa. É curioso que tem dois deles, uh, Ghostwire Tokyo e o Deathloop que saem esse ano e que são, por enquanto, exclusivos de Playstation. Então eu não sei o tamanho do espaço que eles vão ter, ou de repente eles já vão falar quando que o jogo sai para outras plataformas, esse tipo de coisa, né? E a minha expectativa pessoal é que eles mostrem um primeiro vídeo do jogo
1: do Indiana Jones que a Bethesda está produzindo, quem sabe, né? Verdade. Eu esperaria muito o Nova The Scroll, mas enfim, acho que não vai ter ah, não, nada sei, ainda, não. É, queria tipo, muito, mas não vai rolar. Talvez tenha um
0: segundo teaser assim mostrando nada, né?
1: É, e acho que esse, esse fato da Bethesda né, dividir o, o, o palco e o nome do evento junto com a Xbox é muito pela força da marca mesmo. Acho que o que ela construiu, né? Então por mais que seja um estúdio hoje da Microsoft aí, junto com a Xbox, e eles vão usar isso como sempre como uma força comercial e tudo mais acho que ainda a Bethesda tem, né, tem, tem esse peso e é importante trazer até porque esses títulos que a gente está falando aqui que eles anunciaram, esses novos que vão sair inclusive, com certeza vão fazer muita diferença e tem uma expectativa se esses jogos, inclusive vão ser exclusivos, vão ser de todas as plataformas, né, enfim, ninguém sabe, a gente acredita que por enquanto, pelo menos esses que foram anunciados Que a gente sabe que tem fanbase em outras plataformas Como é o caso do Elder Scroll vai, vai possivelmente rodar no Playstation Mas a gente não tem certeza, né? Pode vir uma é, surpresa assim,
0: Se a Microsoft quer vender console, ela ia fazer tudo isso exclusivo Se a Microsoft Quer vender serviço, o que, que ela vai fazer? Ela vai ganhar dinheiro vendendo caro O Elder Scrolls 6 no Playstation E Colocando ele no Game Pass Coloquem dois lados. Exato. Você é ah, <risos> pode assinar meu serviço, tu pode me pagar uma grana. Você que sabe.
1: <risos> <risos> Bom, e vai ter a Square Enix, né? Que vai mostrar a expansão do game dos Vingadores, o Avengers que vai ser em Wakanda, né, e vai ter o personagem principal, claro, o Pantera Negra. É, o mais interessante é ver a possibilidade de, né, dela apresentar o próximo game também da Idols, que ainda é no universo da Marvel, e é o que tudo indica, parece que é um jogo dos Guardiões da Galáxia. Então a Square está tentando resgatar aí, é, o poder da franquia dos Vingadores, que não foi bem sucedido, realmente foi um jogo que teve muitos problemas, bem criticado, é, não conseguiu né, se estabelecer, tanto que teve um abandono muito grande, e talvez aí com o Pantera Negra e com essa nova possibilidade de, dos Guardiões da Galáxia, né, trazer uma nova raiva enfim vamos vamos ver o que vai acontecer
0: ainda no universo dos super heróis só que não exatamente a Warner vai se concentrar no jogo de tiro cooperativo Back for Blood que sai esse ano após alguns adiamentos né o jogo ele segue aquele estilo do Left for Dead Você tem quatro jogadores hordas de zumbi tiro para todo lado muito sangue muito barulho do jeito que o pessoal gosta os jogos da DC como o game do esquadrão suicida e o Gotham Knights, é, infelizmente, eles não vão estar na E3 desse ano. Mas é mais um caso onde eles já avisaram. Olha, gente, eu sei que vocês estão super ansiosos, ia ser da hora e tal, mas a gente não vai mostrar agora. Eu fiquei chateado, de verdade, porque eu queria ah, muito eu ver também. o Gotham Knights, que eu tô ansioso por esse jogo. É, que é que, o, o Destiny da DC. É,
1: e que tava com data pra esse ano, né? O, o Gotham Knights, é inclusive, foi adiado. É, eu não sei se
0: foi adiado pro ano que vem, ou se ainda tá previsto pro final do ano. Tô, tô... É, Vamos ver, né? Também
1: não sei. Uma pena. Bom, e do lado da Capcom, né, a dona aí do Street Fighter, do Resident Evil Monster Hunter, né, eles vão apresentar algumas novidades aí é, o Monster Hunter Stories 2. E também vai ter alguns novos conteúdos do recém-lançado Resident Evil Village, né? Que tá aí super hypado aí, muito sucesso. E o Monster Hunter Rise, é isso aí. Eu acho que vai ser bem
0: sussa. Uh, onde a coisa vai pegar de novo, daí vai ser na terça-feira, no último dia da feira, quando tem o Nintendo Direct. Onde eles vão... não vão mostrar, aparentemente, o que muita gente estava especulando, que seria um novo console o tal, do Nintendo Switch Pro, uma versão turbinadona do Switch, para concorrer com o Play 5, com o Xbox Series X e tal. Tipo, falou-se muito disso, a Nintendo já falou que não. A nossa transmissão vai ser 100% focada nos jogos. Isso quer dizer que o Nintendo Switch Pro não existe? Não, quer dizer que ele não vai aparecer nessa feira. Ah, então quer dizer que ele existe? Também não, porque a Nintendo nunca falou que ele existia. <risos>
1: É tudo boato. <risos> Exato, é tudo
0: rumor, galera pirando o cabeção, enquanto ninguém não mostrar não existe, gente. É... Que jogos vão, são esses que vão aparecer? As grand... Acho que a grande expectativa é eles mostrarem a sequência do The Legend of Zelda Breath of the Wild, que é aquele grande sucesso do Wii U e do Switch, do lançamento do Switch, jogo super premiado e tal, e que... Essa sequência chegou a ser mostrada na, na última E3, se eu não me engano, um pouquinho dela. E nunca mais se falou. Não sei se foi na última ou na de 2019. Então é muito provável que seja o grande jogo que eles vão mostrar. De repente até com uma data de lançamento, sei lá, algo assim. Além disso, eles têm outros jogos que foram anunciados há um bom tempo e que podem dar as caras lá, como o novo Metroid Prime, Bayonetta 3... Tem vários jogos aí que, que a Nintendo chegou a dizer que existiam, que estavam em produção e nunca mais se falou deles, então a E3 pode ser a grande
1: hora para esses jogos aparecerem. É isso aí, torcendo pelo Zelda para a gente ver o que, que vai ter de novidade, que eu sou super fã, enfim, muita expectativa por ele também, né? Bom, mas a gente também vai ter umas ausências grandes aí né, na E3, que algumas já são até conhecidas, né? A Sony ela não participa né, da E3, já faz algumas edições, e eles fizeram uma apresentação do State of Play né, na semana passada, que eles mostraram os 14 minutos do Horizon Forbidden West, que é o Horizon Zero Dawn, a continuação bem legal rodando o Playstation 5 é, então acho que assim convenceu todo mundo, vai ser um jogo incrível também né bem legal, e depois anunciou que os próximos grandes títulos, né, como o God of War e o Gran Turismo vão ser lançados só no ano que vem com as versões para o Playstation 4 e o Playstation 5 né? uma pena, o que tudo indica aí a empresa ela não vai fazer outra transmissão durante o mesmo período da E3, então não vai ter nada então mas a gente não fica, é, fica na expectativa não surpreender a gente se tivesse um anúncio do State of Play aí nas próximas semanas, com mais algumas outras coisas chegando para o segundo semestre do Playstation 5 enfim, acreditamos que pode vir espero que venha, mas não temos certeza de nada <risos> <risos> pois é, pois é, esse anúncio do God of War do Gran
0: Turismo pra Play 4 deixou muita galera assim, tipo, nossa então não vai aproveitar todo o poder do Play 5 tipo, foi uma, uma mudança de estratégia da Sony eu acho, diante da escassez literalmente da escassez de novos consoles porque são duas franquias que são system sellers assim, é jogo feito pra vender máquina nova é tipo Copa do Mundo e TV de alta definição, TV 4K, tipo, vai rolar um God of War novo, um Gran Turismo novo, tu vai comprar um Playstation novo. Só que você não tem Playstation novo pra vender, então eles ficaram naquela, e aí, o que, que a gente faz, né? Pô, a gente tem um Playstation aí com
1: 115 milhões de jogadores, vamos lançar pra ele... É isso aí, manter a base ativa, né? Manter e a base até ativa,
0: foi, até uma coisa normalizada. Um ponto que a gente
1: analisou, né? Quando eles lançaram o PlayStation 5, mostraram o console e tudo mais, e aí veio o God of War, né? Só veio o logo. Aquilo foi o suficiente para todo mundo se convencer de que, não, cara, vamos, queremos um PlayStation mesmo, porque vai vir. Então Exato. isso criou muita expectativa. Mas, por outro lado, aí você falou, né? Temos um cenário diferenciado. Né? Então, mesmo quando o, o, o console foi anunciado, apresentado e criou-se já uma, uma estratégia de planejamento de produtos. Ao mesmo tempo, o cenário econômico e no mundo e tudo mais, a pandemia, não é? ninguém imaginava que estaria da maneira como está hoje. Então, a consequência disso, desses adiamentos, é justamente por conta disso que está acontecendo. A galera fica chateada? Claro que fica, né? Todo mundo quer jogar um God of War esse ano, todo mundo esperando sair esse ano. Mas eu imagino que mesmo ele saindo nas duas plataformas, é God of War. É um jogo que vai ter uma história incrível, né? vai ter a mesma, o mesmo impacto personagem, enfim, narrativa. Com certeza vai, vai vir com algumas surpresas. Vai usar um pouco do potencial do Play 5? Vai. Mas claro que ele vai ter que equilibrar muito bem isso para não frustrar também quem tá no PlayStation 4 e não quiser criar nenhum tipo de problema nesse sentido. Né?
0: Com certeza.
1: E assim como a Sony, a Electronic Arts também ela
0: já tem um bom tempo que ela não participa da E3, ela faz o próprio evento, né? o EA Play Live. O, esse evento... Ele acontecia, na né, época que a E3 era um evento presencial, literalmente em paralelo, e do outro lado da rua. Tipo, nos dias que tava rolando a E3, tinha uma tenda montada do lado de fora. Eu não, não, não estou mentindo. Era é isso, exatamente mesmo. isso Uma tenda mó grandona. Ah, do outro lado da praça, onde era a, a, o EA Play. Era muito estranho, porque ah, ele não faz parte da E3. Mas ele tá, tipo, ali na porta, sabe? não passava a barraca lá, né? deles, Na barraca deles <risos> e tal. E sempre tinha gente famosa, era um negócio muito badalado. Eu lembro que eu tava uma vez lá e eu comecei a ficar brisado. Brisado, de, de marofa, de maconha. Tipo nossa, a Califórnia, a galera fumou demais aqui, mas tá muito forte. Aí eu olhei o que que era? O Snoop Dog tava na máquina do lado, jogando um Battlefield, alguma coisa assim. Com, tipo, um torpedo de maconha na boca. Eu fiquei assim, mano... Pode isso e então, tal, porque eu falei, bom, é dog, né? faz o que ele quiser, mas cara, eu fiquei muito brisado. E... <risos> Enfim, histórias de bastidores de E3. Ah, esse ano, o EA Play Live, ele vai enrolar, mas ele vai rolar bem depois. Ele vai ser, a gente teve já o Battlefield agora, no comecinho do mês, antes de E3 começar. Mas o evento mesmo da EA vai ser em 22 de julho, ou seja, daqui a mais de um mês. Só no final do mês que vem, então, que a gente vai ver, provavelmente, os novos FIFA, o Madden, quem sabe aí, o Dragon Age 4, que é um grande jogo da EA que o pessoal tá muito ansioso. O lance é, eles, pode ser que esses jogos até apareçam na conferência da Microsoft, por exemplo, né? Na hora que eles de Game Pass, já que EA Play tá lá também e tal, ou mesmo para mostrar alguma super parceria, mas os, a coisa mais detalhada vai ser no final de julho. O que é interessante para mim é assim, o Madden sai, costuma sair em agosto, e eles estão prometendo que essa versão desse ano do Madden, e meio que por consequência a do FIFA, vão ser os que vão realmente aproveitar bem os hardwares novos e tudo mais. Então eles vão mostrar o jogo já assim, olha, tá aqui o uh, Next Gen e tal, esse mês que vem já tá na loja, já tá na no, 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 no Microsoft Store, na PS Store e tal. Tô bem curioso, a gente provavelmente vai voltar a falar ainda do EA Play quando chegar mais perto e tal, E <risos> mas é isso, Essas são duas empresas grandes que vão ficar de fora, a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver o que mais elas vão ter para apresentar, Sony e Electronic Arts.
1: É isso aí, mas uma semana bem agitadona, né, Pablão? Muita coisa, mas fala aí, o que você tá esperando aí, que você tá mais ansioso? Ah!
0: Cara, é difícil até de escolher, assim... É eu, muita eu, coisa. Eu, eu estava muito né? ansioso pelos alunos de The Division. Obrigado, Ubi, por me deixar mais ansioso por mais um tempo. <risos> é... Mas pra mim é o Halo, cara. Assim, eu gosto muito de Halo. E esse jogo ele já foi adiado uma vez, né? Ele era pra ter saído no lançamento do, do Xbox Series X. Vai sair agora, esse ano, talvez, se nada der errado. E eu acho que eles vão mostrar bastante coisa, tanto do modo história quanto do, do, dos modos multiplayer do jogo muito, muito curioso. Boa. E você, Carlão?
1: Bom, eu tô... Olha, com certeza o Zelda é um dos caras que eu tenho muito carinho, quero muito ver o que eles vão trazer, né? Foi incrível o primeiro que eles lançaram no Switch. Putz, cara... Bela experiência. E o próprio Dragon Age, né? Apesar da gente estar tá falando que o evento aí vai acontecer lá pra frente, eu também acredito que o Dragon Age pode aí aparecer, talvez no evento do Xbox e tudo mais. Que é uma, uma bela franquia também. Recomendo demais. O último é muito legal. Inquisition. Enfim, então... É isso aí. Enfim, A gente volta aqui semana
0: que vem, sem voz, morrendo de sono, <risos> pra, pra falar como é que foi, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Eu vou chamar o Alfonso e o Maurão pra essa, hein?
1: Fazer um... Pô, Melhores de três. 3 Vamos nessa, é isso aí. Bom, galera, é isso aí. Obrigado por você que nos acompanha aqui todas as semanas ou todos os dias. Fica conectado aí no gogames.gg. Todas as novidades do mercado de games, da pesquisa em Brasil, inclusive, muitas coisas que a gente tem publicado lá sobre o estudo que a gente lançou esse ano. Valeu, até a próxima aí.